1: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
2: Na rádio, no digital, em podcast.
3: Música para sentir. Informação
4: para decidir.
1: Está a começar a edição da noite, mas antes vamos às notícias em destaque.
5: A Dona Costa acusa o Presidente da República de ter feito uma avaliação errada ao optar por dissolver a Assembleia da República e convocar eleições antecipadas. A Dona Costa defende que podia ter sido demitido sem que houvesse dissolução do Parlamento. O Presidente da República fez uma avaliação errada da situação política ao optar por dissolver a Assembleia da República e convocar eleições antecipadas. É essa a opinião do Primeiro-Ministro domissionário António Costa defende que podia ter sido demitido sem que houvesse dissolução do Parlamento e diz que Marcelo Rebelo de Sousa tinha todas as condições para uma solução alternativa. Deixa mesmo um desejo, em forma de recado para o Belém.
2: O Presidente da República fez uma avaliação errada e só espero, só espero, que das eleições do próximo dia 10 de março,
5: resulta uma, uma situação mais estável do que aquela que tínhamos atualmente. Nesta entrevista à CNN Portugal, António Costa reconhece que nem ele próprio está acima da lei e que se há suspeitas devem ser investigadas e apuradas.
2: Eu sei que o tempo da justiça tem um tempo próprio, que não é o tempo do de negociário, é não é o tempo dos mídias, não é o tempo da vida das pessoas, é o tempo que é. E pronto, eu cá por mim estou conformado, estou
1: conformado, estou magoado, mas estou conformado. E aguarde serenamente que a justiça tome uma decisão sobre o que é que vai fazer. António Costa diz então aguardar
5: serenamente pela decisão da justiça. Já do lado da oposição, não tardaram as reações à entrevista de balanço de António Costa. Luís Montenegro, líder do PSD, diz que se há alguém que estar magoado, são os portugueses.
2: Foi uma espécie de choro de despedida de Dr António Costa e a apresentação de uma personalidade absolutamente desfocada daquilo que é a realidade dos portugueses. Nós temos respeito humano pela mágoa do Dr António Costa por ter chegado ao fim este período da governação. Mas verdadeiramente magoados estão os portugueses. E estão magoados porquê? Porque querem ter médico de família e não têm. O Dr António Costa não resolveu esse problema. Querem ter uma consulta no hospital ou uma cirurgia e não têm. Estão à espera. Chegam à urgência e ficam à porta. Porquê? Porque o Dr António Costa não resolveu esse problema. Os alunos portugueses que chegam à escola e não têm professor. Porquê? Porque o Dr António Costa
5: não resolveu esse problema. Luís Montenegro numa reação à entrevista de António Costa à CNN Portugal esta noite. No Algarve existem perto de 11 mil crianças em risco de pobreza extrema. Este é um dos números preocupantes detetados nos estudos feitos para delinear o plano de desenvolvimento social do Algarve. O plano apresentado hoje conta com um total de 450 milhões de euros para responder a problemas sociais graves que se vivem no Algarve, como explica Brandão Pires, vice-presidente da Associação de Municípios de Algarve.
2: Problemas da, da, da qualidade do trabalho, da precariedade do trabalho, da, dos riscos de pobreza, da pobreza absoluta, do insucesso escolar das carências a nível de saúde, das carências da habitação, que são enormes. É uma intervenção forte, acho eu, para, enfim, não resolverá os
5: problemas todos, mas contribui para amenizar alguns deles. O plano que envolve os municípios, a segurança social e a administração regional de saúde, entre outras entidades, foi apresentado esta segunda-feira. A presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa-Norte não volta a candidatar se ao lugar. A Ana Paula Martins discorda do novo modelo de organização, que a partir de 1 de janeiro reunirá os hospitais de Santa Maria e o Polido Valente com cuidados de saúde primários do grupamento de centros de saúde de Lisboa-Norte e Oeste. A Ana Paula Martins nega categoricamente, no entanto, que na base desta decisão esteja qualquer discordância em relação à Direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. Já a seguir, a edição da noite. Edição da Noite. Está com a edição da noite da Renascença. Esta segunda-feira, a União Europeia decidiu avançar com um pacote de sanções contra colonos na Cisjordânia. Os 27 chefes da diplomacia chegaram a um acordo sobre a necessidade de colocar um travão as ocupações israelitas. Por razões ideológicas, religiosas ou delegada legada segurança, mais de meio milhão de colonos israelitas desafia há anos a lei internacional e vai encurtando o espaço para um futuro Estado palestiniano. Desde que a guerra entre Israel e o Hamas começou, registaram-se mais de 300 ataques violentos por parte de colonos. A jornalista Catarina Santos, enviada especial da Renascença ao Médio Oriente, visitou um dos maiores aglomerados israelitas da Cisjordânia, onde a retirada de Gaza em 2005 é usada para justificar a presença naquele território.
0: Uma estrutura coberta de painéis solares abriga mais de 300 vacas. Lá dentro, alinham-se cerca de 20 estações de extração de leite. O homem que opera as máquinas calçou luvas, mas não tirou a espingarda das costas.
2: Uma das coisas que adoro na Ordenha de Vacas é que a terra de Israel foi abençoada como a terra que emana leite e mel. E aqui é onde posso ver essa profecia, essa promessa divina, em frente dos meus olhos.
0: Rabi e pai de seis filhos, Benji Myers é um homem viajado. Nasceu no Reino Unido, viveu na Austrália e nos Estados Unidos. Desde 2011, escolheu viver em Migdalos, um de vários colonatos que compõem o complexo de Gush Etzion. É um dos maiores e mais antigos aglomerados de colonatos na Cisjordânia e fica a sul de Jerusalém, entre Belém e Hebron. No vale, em frente, fica a Estrada 60, que atravessa toda a Cisjordânia.
2: Esta estrada chama-se o Caminho dos Patriarcas. Falamos de Abraão, Isaac e Jacó. Olho pela janela do meu quarto e sei que estou no mesmo lugar onde os meus patriarcas caminharam. É uma ligação fantástica.
0: Dali vê-se também outros três colunatos, numa cascata de moradias modernas que cobrem as colinas. De acordo com várias resoluções das Nações Unidas, todos os colunatos israelitas nos territórios palestinianos ocupados em 1967 são ilegais. Benji Myers
2: discorda. Tanto quanto entendo da lei internacional, estes são territórios disputados, o que significa que são disputados por todos. Todos os lados envolvidos dizem que esta é a sua terra.
0: A Cisjordânia foi dividida em três áreas pelos Acordos de Oslo em 1993, uma solução que deveria ser temporária até um acordo de paz final ser alcançado. Trinta anos depois, cerca de 2,8 milhões de palestinianos vivem acantonados entre as áreas A e B, controladas parcialmente pela autoridade palestiniana. A área C ocupa mais de 60% do território e é inteiramente controlada por Israel. É onde se localizam os colonatos que têm já mais de meio milhão de habitantes. A sul de Migdaloz, para lá da vedação de Aram Farpado, que cerca toda a área, avista-se a cidade palestiniana de Beit
2: Fajar. Desde 7 de
0: outubro, a estrada que a ligava a Migdaloz está interdita. Apenas o exército pode utilizá-la. Uma medida que resulta do potencial de ataques ao colonato, explica Benji
2: Myers. Guiam até ao portão e tentam atacar o guarda. Passam e disparam contra as pessoas que aqui estão. Atiram coquetéis Molotov.
0: Com cerca de 400 habitantes, Migdaloz não é dos maiores aldeamentos israelitas na Cisjordânia. No colunato vizinho de Efrat, por exemplo, moram perto de 12 mil pessoas. Na Vê Daniel, também no aglomerado de Gush Sion, tem perto de 3 mil. Fica a 6 km de Migdaloz e quase mil metros acima do nível do mar. De alguns pontos do colunato, é possível, em dias limpos, ver Tel Aviv a oeste e as montanhas da Jordânia a este.
4: É como é a a a a
0: Num alpendre espaçoso, com outros colunatos no horizonte, as irmãs Goldstein aproveitam o pôr do sol. Renana tem 29 anos. Está em Neve Daniel, em casa dos pais, desde que a guerra começou. Não regressou ainda à sua casa, do outro lado do muro que separa Israel da Cisjordânia, onde vive com o um filho de dois anos e o marido,
4: que é militar. Estávamos aqui no Sábado Negro. Não sei como lhe chamam em Portugal. Mas... Depois da segunda sirene, por volta das nove horas, ele saiu de casa e juntou-se à sua unidade de paraquedistas. Não quero ir para casa e dormir lá com o meu bebê, porque não temos abrigo de bomba. Tenho as minhas irmãs aqui, que ajudam muito, mas tenho saudades de casa.
0: Ao seu lado, sentada à mesa do alpendre, está a irmã neta de 19 anos.
4: Viveu toda a vida
0: no colunato de Neve Daniel. Os únicos palestinianos que conhece são os funcionários da escola, dos supermercados locais ou os empregados de limpeza. Normalmente
6: temos uma boa ligação com eles, mas também é sempre assustador. Eu saio da aldeia e tenho sempre medo que alguém me faça algo. Como quando vou na rua e algum palestiniano começa a buzinar, às vezes a gritar.
4: É complicado.
0: Todos esses medos ficam trancados fora do colonato, vedado e vigiado permanentemente por militares.
4: Às vezes, obviamente, como ontem, eu Ontem estava a conduzir e já estava escuro. Por um instante pensei que alguém me podia apontar uma arma, mas sabia que não era real. Estamos muito alerta, mas aqui dentro sinto-me muito segura. Perguntamos então
0: às irmãs porque escolheram viver numa fortaleza em permanente tensão com o exterior. Ainda para mais, numa fortaleza considerada ilegal por grande parte da comunidade internacional.
4: É fácil olhar para isto como se o problema fossem os colonatos na Cisjordânia, mas não é porque eles dizem que não querem saber, querem do rio até ao mar. Eles não querem o que está aqui desde 1967 ou 1948. Eles querem tudo, não importa. Eles chamam a Tel Aviv um colonato Se lhes dermos estes lugares, vão disparar contra Tel Aviv a partir daqui.
0: Enquanto a irmã mais velha falava... Shahar, de 24 anos, ia brincando com o sobrinho no relevado ali ao lado. Foi chamada para o serviço militar e acabou de regressar a casa para uma licença de 48 horas. Ainda tem vestidas as calças do uniforme quando se junta à conversa.
4: Nós dávamos-lhes os colonatos de toda a Cisjordânia e todo o território de Israel seria atacado. Eles não viveriam em paz. Isso foi o que eles disseram em Guscatif, em 2005.
0: Shahar refere-se a um antigo colonato no sul da faixa de Gaza, evacuado quando o Israel se retirou do território, em
4: 2005. Não importa quanto lhes dermos, eles simplesmente estarão mais perto para atacar todo o país. Eles não nos querem aqui, em todo o território de Israel.
0: Desde o início da guerra, a ONU registrou mais de 300 ataques de colonos a palestinianos. Pelo menos oito civis morreram. Renana desaprova, essas ações, mas também as relativiza.
4: Fico curiosa quando um judeu faz isso, porque não é aquilo em que acredito e porque faz com que todos pareçamos violentos. Estamos a tentar não o ser. Estamos a tentar proteger os civis, seguir uma moral, mas estes episódios são muito, muito maus. Mas há muitos mais vindos do outro lado.
0: O mesmo argumento que ouvimos de Benji Myers no colunato vizinho de Migdaloz.
2: Faço-lhe uma pergunta. De quantos incidentes ouviu falar relacionados com o lançamento de pedras contra carros israelitas? E de carros com matrícula amarela israelita serem alvo de tiros? Há outras coisas a acontecer? Sim, infelizmente, e a lei tem de lidar com isso. As pessoas não devem tomar a lei nas suas mãos. Contudo, sejam justos.
0: Logo a seguir aos ataques do Hamas em solo israelita, o ministro da Segurança Nacional, o ultranacionalista Itamar Ben-Gvir, anunciou que iria distribuir mais de 10 mil armas pelos civis, incluindo colonos da Cisjordânia, e também simplificar o processo para obtenção de licença de porte de arma.
2: Infelizmente, eu agora arma.
0: Agora, Benji Myers nunca larga a sua espingarda.
2: A minha arma serve especificamente para me proteger, proteger a minha família e a minha casa. Se Deus nos livre, algo acontecesse agora, no meio desta entrevista, se ouvíssemos o alarme infiltração terrorista, a primeira coisa que faria era correr para a minha casa, a 20 metros daqui, e ficaria em guarda para proteger as minhas crianças.
0: Benji Myers e as irmãs Goldstein repetem constantemente que gostavam de poder ter relações pacíficas com os vizinhos e se a única forma de o conseguir implicasse que todos os colonos saíssem da Cisjordânia.
2: Seria um evento muito, muito triste porque temos uma ligação de mais de 4 mil anos a este lugar. Se isso fosse o necessário para trazer a paz de verdade e não como quando saímos em 2005 de Gaza, Seria um preço que poderia valer a pena pagar. Mas não sei como se consegue garantias disso, tendo em conta que tivemos garantias no passado e elas foram destruídas por rockets.
0: Shahar Goldstein vai mais longe e rejeita liminarmente a hipótese de um dia ter de deixar o lugar onde cresceu.
4: Mas, você não mais uma vez, não é possível falar sobre isso, porque sempre que o fizemos, sempre que deixamos o sítio onde vivíamos, eles construíram mais espaços terroristas. Não há nada para discutir, porque é algo que não vai acontecer. Não tenho nada que pensar sobre isso.
0: Não é certo que o papel terão os colonatos israelitas no pós-guerra. À procura da resposta, a Cisjordânia vai prosseguindo a vida em tensão, de olhos postos em Gaza.
5: Um trabalho de Catarina Santos, enviada da Renascença ao Médio Oriente, que pode ver e ler numa reportagem multimédia disponível em rr.pt. Edição da noite. Quero ver para querer uma decisão sobre o novo aeroporto. É o desabafo de Augusto Mateus, ex-ministro da Economia, sobre um tema em que tem estado envolvido nas últimas décadas. Coordenou o estudo para a nova cidade aeroportuária da OTA em 2007. Um ano depois, a consultora Augusto Mateus e Associados foi corresponsável pelo estudo de impacto ambiental para Alcochete, Agora foi um dos peritos contactados pela Comissão Técnica que avaliou as localizações. Ouvido pela Renascença não aponta preferências, mas explica que atributos deve ter a melhor localização, recupera ainda argumentos antigos e diz que mais importante do que o local é o modelo do aeroporto que deve assentar numa cidade aeroportuária. Uma entrevista à margem da apresentação de um novo estudo, onde defende o alívio fiscal das empresas em seis pontos percentuais.
1: Nós temos em Portugal um fraco nível de investimento público e privado. Quando uma empresa produz riqueza, obviamente, tem duas funções básicas. Uma é remunerar quem investiu nessa empresa, e portanto é distribuir lucros para compensar quem investiu, e a outra é garantir que a empresa tem condições para investir de forma sustentável. O que é investir de forma sustentável é com os seus próprios recursos, é o chamado autofinanciamento. E portanto, há uma parte da tributação dos lucros que se for excessiva, diminui o esforço de autoinvestimento das empresas e autofinanciado. Não tem nada a ver com a distribuição dos lucros e, portanto, a economia portuguesa padece de uma insuficiente taxa de poupança das empresas. Como é que eu posso estimular? Eu tenho uma margem para poder ter incentivos a que as empresas poupem e investam em vez de poupar e distribuir aos seus acionistas. seis
3: pontos,
1: pontos percentuais. É significativo. A outra medida que é sugerida é... Descomplicar o estudo que aponta é tudo no sentido de competitividade, competitividade não custo, qualidade, segurança, capital humano, criatividade, cultura, portanto não, não tem nada a ver com as propostas em que quase automaticamente se abaixar os impostos tudo se resolve, não é nada disso, é perceber que um número exageradíssimo de empresas declara prejuízo e portanto não pagam. Imposto sobre, o, sobre a atividade económica. Portanto, faz também uma proposta de um imposto sobre as empresas, muito simplificado, ligeiro, mas em que todos pagam impostos e todos contribuem para o desenvolvimento económico do país.
3: E, e sugere também um novo regime para os incentivos fiscais.
1: Os incentivos fiscais são muito fáceis de definir, mas difíceis de executar, porque é nem de menos nem de mais. É aqui o que é que é preciso? É, obviamente, ter controle sobre os incentivos. Eu não posso ter incentivos que já não se aplicam. Não é? Eu mantive durante todo o tempo incentivos à bonificação de taxas de juros, desde o princípio dos anos 90 no século passado. Portanto, não faz sentido. Os incentivos têm que ser de vida curta. Eu, eu quero incentivar a introdução de genéricos. Não vou ter incentivos durante 20 anos. Vou ter incentivos para introduzir os genéricos e depois normaliza. Portanto, os incentivos não podem ser o provisório definitivo português.
3: Outra questão que me chamou a atenção neste estudo é a questão do turismo e do consumo. Hum. Nos últimos 16 anos, desde a crise do subprime, cresceu mais o consumo de, do, dos turistas do que dos residentes. O que é que isso revela do nosso país?
1: Há uma cantiga de um artista brasileiro que eu gosto muito de, e que diz qualquer coisa como quem sabe faz agora não espera acontecer. O que aconteceu em Portugal foi que aconteceu o turismo. Um conjunto de boas empresas tiveram uma oportunidade de dor para fazerem coisas muito bem feitas, mas, do ponto de vista global, houve um desencontro entre o país e o turismo. E, portanto, em vez de dizer mal do turismo, nós temos que conseguir reorientar o país para o turismo e o turismo para o país. Isto é, o turismo tem que dar mais ao país... E o país tem que saber melhor onde faz turismo, onde não faz turismo, que turismo é que faz. E, portanto, o que o estudo chama a atenção é para que eh, o desequilíbrio entre o ritmo de crescimento do consumo dos não-residentes e o ritmo de crescimento dos residentes desafia a política económica, não a política financeira, a política económica, a política da competitividade, a política da orientação do investimento para atividades indutoras de riqueza de forma sustentável e equilibrada do ponto de vista social, é fazer uma grande transformação. Não é mau para Portugal ter subido, como subiu, na escala da atratividade turística. É mau para Portugal não ter sabido converter isso na utilização de todas as oportunidades para criar a riqueza que pode criar eh, com o turismo. E, ao mesmo tempo, não desequilibrar os incentivos que dá aos não-residentes em contrapartida de desincentivos aos residentes. Portanto, eu não tenho que infernizar a vida a alguns segmentos da sociedade portuguesa para ter turismo, mas pelo contrário, o turismo é uma jazida de criação de riqueza que nós devemos saber aproveitar de forma sustentável.
3: É, portanto, critica uh, medidas como uh, a que aconteceu agora com o Orçamento de Estado e o IRS para os não-residentes?
1: Não, -residentes. não uh, o, o problema são os o país vai descobrindo que devia ter feito de outra maneira. O país vai descobrindo que não devia ter dado o tipo de incentivos que deu ao alojamento local. E depois, quando se retiram esses incentivos, também está errado, porque é a instabilidade dos incentivos, são os zigzags permanentes que retiram a confiança dos agentes económicos. Não tem que se prejudicar quem investiu e está no turismo há muito tempo, antes, pelo contrário, deve-se recompensar e incentivar, mas, obviamente, que há outra maneira de desenvolver as cidades, de desenvolver o país, até com maior desenvolvimento do turismo, desde que sustentável e de qualidade. E, portanto, quem reage a esta situação de desequilíbrio, querendo passar uma certeza de óbito ao turismo, está profundamente errada. O que nós temos é que perceber o turismo é uma das atividades mais interessantes para Portugal, onde Portugal pode criar mais riqueza em emprego qualificado, onde pode melhorar salários, mas tem que o fazer de uma maneira uh, diferente.
3: Para terminar, o Porto é uma questão muito importante para a economia nacional. Foi agora uh, publicado Sim, o estudo, o, da, Comissão o, da, o estudo é. da Comissão Técnica, já, já fez uh, alguns Sim. estudos sobre esta matéria. Como é que viu este trabalho e acha que é agora que vamos ter uma decisão política?
1: Eu, infelizmente não acho nada, porque passou tanto tempo sem decidir uma coisa fundamental. É tão importante para Portugal e para a região metropolitana de Lisboa ter um certo tipo de aeroporto. Hoje em dia o mundo faz uma coisa que se chamam um serviços em plataformas, não faz infraestruturas. Nós o que temos que fazer é um aeroporto que se aproxima do, do modelo que tecnicamente é conhecido por cidade aeroportuária, não, porque é para fazer muitas casinhas à volta do aeroporto, não, é para ter um aeroporto que aglomera atividades. Porquê? Porque é fundamental ter atividades que não são estritamente aeroportuárias, mas que exigem uma proximidade ao mundo, a gerar receitas para o aeroporto que permitam baixar as taxas de utilização do aeroporto. E, portanto, tudo o que são as receitas não aeroportuárias são a chave da competitividade de um aeroporto. Portanto, nós devíamos estar a construir um aeroporto equilibrado entre passageiros e mercadorias. Um aeroporto que tivesse uma logística impecável. Precisávamos estar a construir um aeroporto que nos pusesse próximo de qualquer parte do mundo e que, ao mesmo tempo, a começar por ser um irmão dos outros aeroportos que existem em Portugal e obviamente que este aeroporto é o mais necessário, é o que faz mais falta e obviamente precisávamos de estar a construir um aeroporto internacional, que é portanto, ou seja, um aeroporto que sirva Lisboa, servindo a projeção do país no mundo e não um, um aeroporto que avantaje Lisboa contra o resto de Portugal, exatamente o contrário. E
3: por... não veste por esse projeto... Tem-se discutido, neste...
1: tem discutido pouco. Tem-se discutido, basicamente, a, a localização. Quem é que gosta da localização? A, B, C ou D? Quando ninguém faz, hoje em dia no mundo, felizmente, aeroportos no centro das cidades, todos os aeroportos que se fizeram demasiado longe da cidade correu mal. Milão, por exemplo, mas podia, podia dar outros exemplos. E, portanto, entre não poder construir o aeroporto por razões ambientais, sem a segurança e a qualidade da vida moderna, não excessivamente longe, porque tem custos dramáticos do ponto de vista da operacionalização, nomeadamente das atividades que não são estritamente aeroportuárias. Obviamente que não há muitos sítios e, e sobretudo, parece-me importante não fazer infraestruturas a mais, não inventar coisas que não têm que ver diretamente com o aeroporto para decidir a localização A ou B.
3: Como por exemplo.
1: Há várias soluções eh, para trazer mercadorias e passageiros para o aeroporto e do aeroporto. Não, 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 não é absolutamente necessário construir infraestruturas que estão pensadas também há muito tempo por outras razões. O que é aqui essencial é: o o aeroporto não captar para a localização, não se aproximar de tudo quem é no país, e particularmente em Lisboa, eh, tem que ver com essa proximidade aos aos sítios onde se está a criar mais riqueza, onde se está a desenvolver mais tecnologia, onde se está a ter centros de comando da, da atividade empresarial, não vamos ter a capacidade de sustentar o aeroporto e de ter os custos competitivos que um aeroporto como este precisa ter. Sobretudo para servir os que têm menos, as empresas menos competitivas, as atividades que precisam mais de ir a mercados mais longínquos. E, portanto, sinceramente, passou tanto tempo, anda-se sempre tanto à volta da mesma coisa eu quero ver para querer uh, uma decisão que finalmente resolva esta, este problema do desenvolvimento português e do desenvolvimento da região de Lisboa. A região de Lisboa, que já foi bem mais desenvolvida no contexto europeu do que é agora, entre outras razões, por estes atrasos absolutamente inaceitáveis.
3: Pode ser esta solução para si?
1: Tudo o que seja flexível, em que não tenha que se fazer tudo de uma só vez, em que se possa ir fazendo determinadamente a partir de uma massa crítica que é absolutamente necessária, em terreno público, para evitar qualquer especulação de terrenos, suficientemente bem localizado do ponto de vista de servir um aeroporto moderno, mas de atrair outras atividades que vão baixar os custos na exploração desse aeroporto, estará bem.
5: Augusto Mateus, entrevistado por Sandra Afonso, num trabalho já disponível em rr.pt. Edição da noite. Este ano comemoram-se os 800 anos do presépio criado por São Francisco de Assis, em Greccio, Itália, onde uma das novidades foi fazer representar a vaca e o burro junto à manjedoura. Em entrevista à Renascença, Frei Hermínio Araújo explica que os animais simbolizam a paz e o esforço de aproximação entre crentes e não-crentes, cristãos e muçulmanos, e entre quem pensa de modo diferente.
7: A Chiara e evidencia um bocadinho este facto de ele querer ali simbolizar no com o boi e o jumento a aproximação entre cristãos, católicos e muçulmanos entre crentes e não-crentes, entre perspectivas diferentes de, de, de ver o mundo e a vida. Entre,
6: entre diferentes. Forma, entre diferentes. É quase o todos, todos, todos o Papa Francisco eu todos, o todos, todos de quer Francisco. Dizer,
7: Eu acho que é muito bonito. Nós este ano, eu tenho deito muitas vezes, olha uma boa forma de celebrar os 800 anos do Presépio inventado por São Francisco de Assis é pôr, por exemplo, em evidência, nos nossos Presépios, o boi e o jumento com este sentido. Porque o boi e o jumento no presépio significam a paz. Significa a aproximação dos diferentes. Significa o, o, o diluir, o ultrapassar tensões. Diferentes, alimentar-se da mesma mensagem. Do mesmo dinamismo de encarnação. Tal como a palha é alimento para aqueles animais, aquele menino é alimento na sua mensagem, na sua palavra, e muito concretamente para a comunidade católica, quando nós este ano comungarmos no Natal. Recebermos o pão consagrado. Nós estamos ali como a viver, a ser protagonistas do Natal inventado por São Francisco. Bom, de Jesus. E no
6: atual contexto que vivemos uhum. até de várias guerras a nível internacional, isto traz uma atualidade redobrada é uma, para, é uma, para uma, o presépio uma, cristão. Uma, é uma
7: atualidade redobrada. Acho que é muito bonito e muito muito forte nós vivermos este ano o, o, o Natal e contemplarmos o presépio, vermos o Natal a partir do presépio, como o presépio da paz. O presépio é alimento de paz desde logo para a paz de cada um, para a nossa paz interior, para a nossa transformação do coração, para os nossos conflitos internos, para as, para as nossas guerras, por vezes guerras que, que fazemos contra nós próprios. E depois para aquilo que vamos construir uns com os outros e para estarmos em sintonia com, mesmo em oração, em, em, em meditação contemplativa, em oração, em prece, por todos aqueles que precisam de, de deixar que o seu coração se transforme. Dando atenção à paz, à o, o Papa tem
6: procurado nos últimos anos chamar a atenção para a importância do presépio. Fez uma carta apostólica em 2019 Sim. sobre o significado e o valor do presépio Sim. e agora recentemente editou um livro que pretende assinalar precisamente estes 800 anos do presépio de São Francisco.
7: É, o meu presépio, o título, não é? Equilibra esse, é um livro que é uma recolha em relação àquilo que o Papa Francisco tinha escrito antes, aquilo que é mais novidade, é, são as primeiras páginas, não é? Que ele prepara exatamente para esta edição, para associar, como diz, a, aos 800 anos do Natal de Grecio. E ele, curiosamente, na introdução, cita também uma afirmação que para mim é mais importante de tudo, que é, é esta frase. Em Greccio, naquela ocasião, não havia figuras. O presépio foi formado e vivido pelos que estavam presentes. Isto é muito importante. A tal ausência das tais figuras mais habituais, não é? Jesus, Maria, José, e estava lá só o boi, e o jumento e a palha e depois as pessoas estavam a salvar a Eucaristia, etc. Portanto, o facto de não haver figuras é para nos envolver. Nós somos as figuras. Esta É uma frase que resume muito bem tudo isto que estamos, que estamos aqui a tentar dizer. O presépio foi formado e vivido pelos que estavam presentes. E é isso que nós somos convidados, a tornar-nos presentes no presépio. A pessoa de Jesus é presente para nós, mas nós também somos nos presentes.
6: Sabemos que no Ocidente industrializado ao longo dos anos foram surgindo outros símbolos para o Natal, mais comerciais, mais pagãos. Há o um risco de se perder esta tradição do presépio ou, ou os cristãos continuam a saber mantê-la apesar da concorrência desses outros símbolos mais, mais comerciais?
7: Acho que há um risco. Aliás, é, é, estas palavras, de, estes textos do Papa vêm um bocadinho ao encontro, tendo consciência disso. Ele diz mesmo, utiliza uma expressão que também é significativa, que é ver o presépio até como um meio de evangelização, de, de dinamismo evangélico. Não é? Às vezes as pessoas têm menos contato com os textos, com essas formas de evangelização, mas o, o, o presépio pode ser um potencial muito 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 significativo de evangelização. De encontro com o evangelho, de encontro com estes valores do, do Menino de Belém, e por vezes podemos uh, perder isso. Perder isso quando, quando introduzimos e quando pomos em evidência, sobretudo, outros símbolos.
6: É. A Igreja também tem de dinamizar os cristãos para isso ensinar-lhes a mais... interpretar o presépio.
7: Exatamente, exatamente, perceber que o presépio não é apenas um, algo de, de ornamentação, não é? mas é algo que nos que nos remete sobretudo por uma experiência interior, para uma experiência espiritual. Não é apenas um, algo da exterior, mas é algo que nos deve motivar ao interior. Mas para isso tem que haver pedagogia.
6: Este ano, onde é que encontramos a Gruta de Belém? No mundo que nos rodeia? Onde é que está o presépio?
7: Eu acho que os grandes lugares do, do presépio são os lugares essencialmente os lugares de guerra neste Natal. Os lugares onde estão os mais frágeis, os mais vulneráveis, as, as vítimas de tudo isso. Celebrar o, o Natal este ano Ser presépio, mais do que fazer ser presépio este ano, significa, por exemplo, comprometermos muito concretamente pela paz. A paz é uma urgência. Fazendo o contraponto daqueles que teimosamente persistem na guerra, nós temos que teimosamente persistir na paz. E celebrar uh, o Natal de Grécio, estes, estes 800 anos do presépio inventado por São Francisco de Assis, tal como ele quis, uh, é implicarmo-nos na paz, na construção da paz. Teimosamente pela paz.
5: O Frei Hermínio Araújo entrevista à jornalista Angela Roque num ano em que se comemora os 800 anos do presépio criado por São Francisco de Assis. Fica por aqui a Edição da Noite. Edição da Noite.
0: Nada como ver algo pela primeira vez.